0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Iqraran bihi wa tawhidan wa ashadu anna muhammadan umduhu wa rasuluh salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallama tasliman kathira wa ba'anda hadirin jamaah masjid raya cipaganti Bandung yang Allah muliakan para pendengar radio tarbiyah sunnah Bandung Tuk Bandung dan sekitarnya melalui radio atau melalui streaming Facebook ataupun Youtube di mana saja Anda berada, pendengar Radio Albayan di Cianjur, Radio RIS Kebumin, Radio Satu Lombok, Radio Surakul Bujayapura, Irian Jaya, Radio Kamu Mbak Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Pemirsa Surau TV. Di mana saja Anda berada, Alhamdulillah. Pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Asma'ul Husna. Kita sedang membahas bagaimana cara menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah Kita sudah bahas pertama dengan mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Kedua memperhatikan alam jagat raya yang maha luas dan dahsyat ini. Ketiga memperhatikan hebatnya para malaikat. Keempat dan kelima yang sudah kita terangkanlah memperhatikan nikmat yang Allah berikan. Kepada kita dan juga memperhatikan Ayat-ayat syari yang rebani Ini sudah kita terangkan Memperhatikan atau menelaah Ayat-ayat syariah dan ahkam rebaniah Bisa menghadirkan Keyakinan dalam diri kita tentang Kemahadahsyatan Allah beberapa contoh memperhatikan ayat-ayat syari dan hadis-hadis nabawi. Pertama, efek dari hal tersebut ya kita bisa melihat kepada kesabaran Allah wajalla, kelemah-lembutan Allah. dan maha pemaafnya Allah kepada hamba-hambanya padahal dia maha kuasa dan kalau mau memberikan azab atas kedurhakaan manusia dalam sekejap dia bisa menghancurkan makhluk-makhluk yang durhaka tersebut tapi karena amat sangat sabarnya Allah terhadap keburukan hamba-hambanya Allah tetap memberi rezeki memberikan kehidupan, kesehatan dan berbagai macam nikmat lainnya. Coba perhatikan Al-Qur'an surah Maryam ayat ke-88 sampai 95. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَاوِلِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا In abda, adda, kata Allah orang-orang musyrik berkata Allah memiliki anak jadi tuduhan super kecil kepada Allah kata Allah sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang amat mungkar hampir-hampir langit ini pecah dan hampir-hampir bumi ini terbelah dan hampir-hampir gunung ini pun meledak dari hal itu jadi alam yang Allah ciptakan langit Bumi, gunung, murka marah Kepada orang-orang musyrik yang mengatakan Allah memiliki anak Langit sampai hampir pecah Bumi sampai hampir terbelah Gunung pun sampai hampir meledak Dari tuduhan bahwa Allah memiliki anak Anda awul ulirrahmani walada Ya Tidaklah layak bagi Allah untuk memiliki anak. Tidak ada makhluk di langit ataupun di bumi. Kecuali dia akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Terus, Laqad ahsahum waandahum addah. Allah pun telah menghitung mereka dengan penghitungan yang cermat dan teliti. Allah tahu berapa jumlah manusia yang lahir ke muka bumi. Dan sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Allah tahu jumlahnya Allah tahu pasti. Karena dia yang membuat dan membatasi jumlahnya. Ya. Wakuluhum atihiyaumal kiamatifarda seluruh makhluknya kalak akan mendatangi Allah di hari kiamat sendiri-sendiri. Kita akan datang menghadap Allah sendirian, masing-masing dari kita. Ya. Nah berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, La aha asbaru ala adha. tak ada minallahi sesuatu pun yang lebih sabar terhadap gangguan yang didengarnya dibanding Allah Tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar Atas perbuatan yang menyakiti yang didengarnya selain Allah Allah itu paling sabar Kalau kita pribadi kita ada yang menghina Menuduh dengan, dengan tuduhan yang paling tidak kita suka Kita marah Bisa-bisa apa? Kita pukul dia kan? Bisa-bisa minimal kita bentak dia Minimal kita plototin dia Terus setelah itu dia minta uang untuk jajan, dikasih enggak? Enggak, kan begitu ya? Kita mah enggak sabaran. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar atas gangguan yang didengarnya selain Allah. Orang musyrik kepadanya menganggap Allah memiliki anak, Tetapi Allah memaafkan mereka dan tetap memberi rizq kepada mereka. Kurang gimana tuh orang-orang kafir, orang ateis, orang musyrik, orang yahudi, orang nasrani menyakiti Allah. Apakah mereka langsung keletuk maut, mati? Tidak. Ataukah tiba-tiba stroke? Tidak. Tetap diberi kesehatan. Tiba-tiba seluruh kekayaannya lenyap. Rizkinya di stop Karena Allah murka kepada mereka Allah lampiaskan kemurkaannya Dengan cara mencabut seluruh nikmatnya Tidak Tetap Allah beri rizki Allah berikan kenikmatan Sabar Allah SWT, ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Dalam dua kitab sahihnya Dengan sanad yang sahih Ini pertama Lihat apakah sabarnya Allah terhadap kedurhakaan manusia ada efek nggak kepada hati kita? iya efek dari pengetahuan kita tentang asma dan sifat Allah nanti kita akan bahas di bagian akhir dari pembahasan ini lihat juga umpamanya keagungan Allah dan kekauan Kaiyumiyahnya Allah. Kaiyumiyah itu apa? Berdiri sendirinya Allah, tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Dalam hadis Qudsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Azza Wajalla berfirman, eh ini Rasul bukan hadis kursi ini hadis Nabawi ya. Berkata Rasul Shallallahu Sallam, Inna Azza wa Jala La yanaamu Wa la yanbagi lahu Ayanam Yakhfadu al wa yarfauhu Yarfau ilayhi Amal layl qabla amal Al-Nahar wa amal al-Nahar Qabla amal al-Layl nur Wa fi Law kashafahu La Sabahatuswajihi mantahilaihi basaruh min khalqi. Hadis ini menggambarkan dahsyatnya kekuasaan Allah. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Karena tidur itu bukti kelemahan. Tidur itu nikmat apa tidak? Ya kalau lagi ngantuk dan lelah nikmat Tapi itu bukti kelemahan Kita butuh tidur Karena tidur itu obat Tidur itu recovery Tidur itu pemulihan Karena tubuh kita lemah diforsir, Terlalu lelah Terlalu capek Letih butuh istirahat Maka datang ngantuk tidur karena kelemahan Allah tidak punya kelemahan makanya Allah tidak tidur tidak butuh tidur dan tidaklah layak bagi Allah untuk tidur dia merendahkan timbangan dan mengangkat timbangan dia mengangkat amal-amal malam hari sebelum amal siang hari dan amal siang hari sebelum amal malam hari Hijabnya adalah cahaya. Dalam riwayat lain, hijabnya adalah api. Saya nggak tahu ya kalau secara teknologi ini. Mungkin ada orang fisika di sini. Apakah cahaya selalu selalu berkaitan dengan api atau tidak? Kalau ada cahaya pasti ada api. Ini ada cahaya, ini ada apian nggak Listrik? Ada ya. Mungkin nggak ada cahaya tanpa api. Subhanallah. Hijab Allah itu cahaya dalam hijab Allah itu api. Jadi antara Allah dengan makhluknya ada hijab. Ini yang membuat makhluknya selamat. Siapa di kalangan makhluknya yang melihat Allah nggak akan mampu dia akan hancur. di dunia ya teralanglah hijab hijab nur hijabnya adalah cahaya dalam riwayatin anar an hijab buh hijabnya adalah api laukah syafahus seandainya hijabnya ini disingkapkan hijabnya ini dibuka oleh Allah niscaya ya niscaya Cahaya yang terpancar wajah Allah Bisa membakar segala sesuatu Yang terlihat oleh pandangan matanya Dari kalangan makhluknya Hancur ini alam jagatraya, terbakar Ini untuk di dunia ya. Ini kedahsyatan kekuasaan Allah Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim Dalam kitab sahih Muslim Berkata al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menerangkan tentang keindahan wajah Allah Azza wa yang boleh ungkapkan dalam kitab Al Fawaid Sabahat wajhi qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahman bin Hasan fi rasailil masailil mufidah wa amma sabahat fahiya nuru az-zati aliyah thumma qala wa idha fusyirat sabahat bi wajhil karim jazat biha sabahat bahasa kitanya pancaran pancaran sinar dari wajah kan ada ya. Walaupun mungkin nggak ada sinarnya. sabahat wajhi diterangkan oleh Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan dalam kitab ar rosail ar -Rosail wal Masa'il Mufidah. Itu diterangkan sabahat itu cahaya dari zat yang suci dan tinggi. Lalu beliau berkata bila sabahat ditafsirkan dengan makna cahaya wajah Allah yang mulia menunjukkan boleh berlindung kepada wajah Allah dan boleh berlindung kepada cahaya Allah. Karena itu sifat ada nggak hadis yang menjelaskan doa berlindung kepada wajah Allah? Ada Auzu biwajhika. Aku berlindung kepada wajah Engkau, ya Allah. Jadi boleh berlindung kepada wajah Allah, termasuk sabahat atau cahaya Allahuhu azza wajalla. Ya. Berkata al iz bin Abdissalam yang beliau terangkan dalam kitab Syajaratul Ma'arif wal Ahwal. Idza fanas sawahib Yusuf bin Yaqub bi jamali famadhannu bi mulahazati jamali muqallibil qulub wa allamil ghuyub Ini mengomentari karakter para akhwat ketika para akhwat dikasih buah dan pisau lalu disuruh ngupas ketika mengupas buah tersebut lewatlah siapa lelaki ganteng Nabi Yusuf itu ahwat ini ahwat nih matanya itu melotot nggak berkedip matanya melotot nggak berkedip sambil tetap mengupas yang terkupas saking khusyuknya melotot memandang kegantengan wajah Nabi Yusuf Yang terkupas malah apanya tangannya berlumuran darah mereka nggak nggak merasa pedih tidak merasa sakit tidak menjerit tidak apa-apa berlumuran darah rasa sakitnya nggak terasa terlindih oleh kenikmatan kelezatan kesenangan memandah wajah ganteng itu siapa yang begitu tuh akhwat begitu tuh akhwat Kata Anis bin Abdus Salam, bila para wanita yang memandang Nabi Yusuf, anis salat wasalam, terpesona sampai hilaf, lupa, nggak sadar kepada apapun hanya karena memandang kegantengan wajah Nabi Yusuf. Maka bagaimanakah dengan orang yang memanjak, memandang keindahan wajah Allah yang Muqallibul Qulub dan Alamul Ghuyub? Ada tidak orang yang bisa memandang wajah Allah? Ada, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, tapi tidak di sini. Di mana? di Surga wajahnya nazir, ila Nanti di akhirat ada wajah-wajah yang sumringah, yang berbahagia karena mereka bisa memandang wajah Allah Azza Wajalla dan itu senikmat kenikmatan yang ada di Surga. Senikmat nikmat ke nikmatan, selezat lezat kelezatan, sebahagia bahagia kebahagiaan di surga adalah memandang wajah Allah. Hanya di surga bagi orang mukmin. Adapun orang kafir di neraka tidak. Allah berfirman, Kalla innahum an Rabbihim yooma'idin, la majjubun. Tidak kata Allah. Innahum Sesungguhnya mereka Orang-orang kafir itu anrabihim Tentang apa namanya uh, Melihat Allah pada hari itu Akan terhijab Akan terhalang nggak bisa melihat Allah Itu surah al -mutafifin. Kata al-imam syafi'i rahimahullah Kalau orang kafir di akhirat terhalang Tidak bisa melihat wajah Allah Menunjukkan orang mu'min di surga Bisa melihat wajah Allah Dengan penjelasan ayat itu Kata Imam Syafiq, rahimahullah. Nah kata Al-Iz bin Abdul Bila para wanita Memandang Nabi wajah Atau kegantengan keindahan Nabi Yusuf Wajah Nabi Yusuf Sampai lupa diri Ya Terasa sakit tidak terasa sakit darah yang bercucuran yang selama ini mereka sangat takuti tidak lagi dipedulikan terpesona oleh kegantengan Nabiullah Yusuf itu baru makhluk maka bagaimana melihat keindahan wajah Allah Inna Jamilun Jamal Allah itu maha indah dan amat menyukai keindahan. berkata Imam Ibn Qayyim, jika kita melihat makhluk Bila menyaksikan keindahan makhluk Ketika makhluk ini keluar, yaitu Nabi Yusuf. Dan melupakan perasaan wanita-wanita yang memandang keindahan wajah Nabi Yusuf. Kesadarannya itu hilang. Sampai mereka memotong tangan-tangan mereka tanpa mereka sadari. Orang itu sudah lupa diri, sudah tersihir, hanya melihat kegantengan Nabi Yusuf. Maka bagaimana keadaannya pada hari kiamat nanti? Di mana kaum mukminin di surga memandang kepada wajah Allah subhanahu wa taala? Ya, itu poin yang kedua, ketiga. Lihat lagi karunia Allah. Pemberian Allah, kebaikan Allah, kedermawanan Allah, dan betapa maha berterima kasihnya Allah kepada makhluk. Kepada hamba atas amal yang dilakukannya. Padahal, padahal nih, orang berbuat baik, orang berbuat saat, orang berbuat ibadah, itu pun dikarenakan... pemberian Allah berupa hidayah dan taufik kepada mereka kenapa kita sholat yang lain enggak kita mah diberi hidayah yang lain enggak kenapa kita ngaji kesini yang lain enggak kita mah diberi hidayah dan taufik untuk ngaji yang lain tidak kenapa sebagian orang beribadah dan taat sebagian lagi tidak karena yang ibadah dan taat itu diberi Hidayah. Jadi kalau orang berbuat baik itu karena apa? Hidayah Allah, kebaikan Allah. Bukan murni hasil usaha dan ikhtiar orang itu secara pribadi nggak. Karena hidayah Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makun nalinah. Tadi laula an hada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita kepada kebaikan ini. Kamakunallihadiya. Kami tidak mungkin tertunjuki seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami, ya. Kenapa kita bisa datang ke sini ngaji? Karena hidayah Allah. Yang lain tidak diberi hidayah. Ada yang memang nggak 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 ingin, nggak punya keinginan. Ada yang ingin tapi diberi kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Akhirnya nggak bisa datang. Nah, jadi orang yang berbuat baik, padahal kebaikan itu pun atas taufik dan hidayah Allah. tapi tetap Allah berikan balasan dan bila Allah beri balasan tidak pernah yang setimpal balasan kebaikan itu nggak pernah dibalas dengan yang setimpal tapi yang berlipat ganda 10 kali lipat 700 kali lipat bahkan lebih lagi dari itu dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari Berkata Nabi SAW alaihi wasallam: al-'abdu fa hasuna islamuh, yaghfirullahu anhu kullas sayyi'atin kana zalafaha, wa kana ba'da dzalika qisas Alhasanah bi'ashri amsalilha ila sabi ah illa ay... ah illa anha. kelihatan bageer dan dermawannya Allah kepada hambanya yang durhaka kepada hambanya yang taat dan kepada hambanya yang durhaka kata Rasul s.a.w. apabila seorang hamba masuk Islam sebelum masuk Islam apa dia? kafir, musyrik, durhaka bikin Allah murka gitu ya tapi kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya maka seluruh kesalahan masa lalu yang pernah dia lakukan bersih dihapus oleh Allah tanpa bekas Dilupakan oleh Allah Apa dosa-dosa yang Padahal dosa dahulu itu luar biasa Sebelum dia masuk Islam Setelah masuk Islam Keislamannya bagus Semua dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla Kemudian dia melakukan kebaikan Satu kebaikan Dilipat gandakan pahalanya Atau balasannya Sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat itu kebaikan. Adapun keburukan hanya dibalas dengan keburukan yang setimpal. Satu dosa dibalas dengan satu azab. Sudah kecuali kalau Allah mengampuninya. Tidak seluruh keburukan itu diazab oleh Allah tidak walaupun dia tidak tobat. Dia tidak tobat Dosanya terbawa mati menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa pasti diantara tidak pasti mungkin diampuni mungkin Allah berfirman tuh di dalam Al Quranul Karim selama dosanya bukan dosa syirik ya Inna Allahalayyakfirah Inna Allahalayyakfiru Ayyishrokabihi wa yakfiru maduna dalika Yaya kata Syhul rahimahullah ayat ini untuk orang yang tidak tobat bukan untuk orang yang tobat Sekali lagi ayat ini untuk orang yang tidak, tidak tobat Allah tidak akan mengampuni dosa Syirik kalau dia tidak tobat sampai syiriknya ke bawah mati Allah nggak akan ampuni dosa Syirik. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik yang terbawa mati itu akan diampuni. Akan kalau sudah syirik, enggak selain syirik, iya diampuni. Apakah semua orang tidak lima yasya bagi orang-orang yang Allah kehendaki? Enggak, semua orang diampuni. Jadi sangat mungkin dosa itu tidak ditobati terbawa mati, tapi di diampuni. Tapi tidak bagi semua orang Siapa orang yang akan diampuni? Nah, oleh Allah dirinci Dalam ayat Dalam banyak hadis. Pertama orang itu adalah Orang yang banyak Melakukan kebaikan Kebaikan ada Dosa ada Nanti kebaikan ini menghapus dosa-dosanya Innal hasanati yudhibnas sayyat perbanyak kebaikan Kedua, orang itu memperoleh banyak musibah di alam dunianya dan sabar. Seluruh musibah yang menyebabkan kita mengalami penderiataan lahir atau batin, fisik ataupun psihis, itu menggugurkan dosa. ada umpamanya akhwat tuh jalan kaki mau ngaji atau pulang ngaji atau kemana saja menutup aurat pakai cadar berpapasan dengan orang iseng lalu mereka berkata itu ada ninja dibegitukan akhwat untung apa rugi untung apa keuntungannya dosanya gugur kadang-kadang orang itu tidak sekedar begitu, tidak hanya itu ada ninja, ada juga itu teroris macam-macam ya itu ayah berbagi kesawah oh macam-macam <SILENCIO> itu penghinaan apakah hati kita merasa nyaman dengan hinaan itu Duk, langsung gitu kan aduh tapi ada ahwat yang senang disebut ninja ninja kan ada jagoan katanya <SILENCIO> Ya tahu di balik ada perang samurai sabut kayak di film. Ada yang seneng suka seneng disebut ninja. Ada juga yang tidak suka karena walaupun ninja-nya jagoan gitu ya, tapi maksud orang yang berkata begitu untuk menghina, untuk memojokkan gitu kan, itu gugur dosa itu. Kita umpamanya. status, di medsos, status kita baik, bagus, mengutip ayat mengutip hadis, yang komen aja-aja yang miring, kayakmu ke surga aja lu, kan gitu ya emang surga milikmu sendiri, ya seperti itu tuh. ke hati ini nyentuk apa tidak ya nyentuk uh, gugur itu dosa makanya kalau kita bikin status, jangan berharap jempol melulu likes mungkin ada yang para haters gitu ya kemudian mencelak menghina nah itu yang menguntungkan tuh justru yang memuji yang membahayakan, wah kamu hebat mantap, calon ahli surga segala macam gitu, itu bisa membahayakan karena kita bikin apa? ria ujub sumata kabur kayak, lihat, saya bikin satu-satu huruf aja yang like 30 juta, lihat Pada cuma A aja <laughs> Nah itu yang berbahaya tuh Mencelakakan kita Ya Tapi kalau ada yang meeting Nah itu tuh Ada yang menghina Itu yang menguntungkan kita Dosa kita gugur terus terusan Nanti yang menghina itu Dishare lagi ke banyak orang ya? Ada yang komentar lagi Tambah panjang hinaannya Makanya kan ada video-video pendek cuplikan-cuplikan para ustaz gitu ya. Nasihat-nasihat berharga. Apakah semua yang komen positif? Enggak, ada yang buruk. Nah yang buruk itu yang menguntungkan tuh. Itu yang membuat dosa-dosa kita berguguran. Ya. Tapi jangan kita yang berbuat. Nah, ustaz ini kasihan biar gugur dosanya setolak. <laughs> Ustaznya untung, kita yang rugi ya. Jangan. Jadi Allah dalam membalas tidak pernah setimpal kalau itu kebaikan, tapi berlipat ganda. Adapun keburukan ya setimpal. Dan ada dosa yang terbawa mati tidak ditabati tetap Allah ampuni baik dengan kebaikan, dengan musibah, dengan doa orang lain yang memintakan ampunan dan amalan-amalan lain penghapus dosa termasuk ngaji begini nih menghapus dosa. Sering kita jelaskan ya, ada yang memintakan ampunan untuk kita siapa? Para malaikat. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda islamahu fakul fa bi ila ضعfin, wa kullu ah tuktabu bibithliha. Apabila salah seorang di antara kalian membaguskan keislamannya Maka semua kebaikan yang diamalkannya akan dicatat pahala sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat Minimal sepuluh kali, maksimalnya sampai tujuh ratus kali Sedangkan seluruh kesalahan hanya akan dicatat satu dosa Bager apa tidak Allah kepada kita? Bager, bingit, luar biasa Ya lihat lagi kepada ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu yang nyata ataupun yang gaib yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi yang lahir ataupun yang batin Sampai di perdalaman hutan oh yang dalam Yang tak pernah orang datang ke sana Ada apapun yang terjadi di sana Allah tahu Sampai daun kering yang jatuh Allah tahu Kenapa? Karena Allah yang menjatuhkannya Sebagaimana diterangkan baik dalam ayat ataupun hadis. Allah berfirman dalam Al-An'am 59 wa indahu mafatihul ghaib la wa ya'lamu ma fil wal wa ma tasqutu illa wal fi zhulumatil ard wa la wa la illa fi Allah memiliki kunci-kunci kegaiban Tidak ada yang mengetahui kunci kegaiban ini selain dia. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada satu gugur satu daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satu benih pun di tengah di kegelapan tanah baik yang uh, kering ataupun yang basah kecuali semuanya itu telah dituliskan dalam kitab yang nyata, kitab yang dimaksud di laul mahfud sudah tertulis. dan apa yang sudah tertulis itu yang akan terjadi di alam jagat raya ini. Luqman ayat 16 menyatakan ya Bunaya, bunayya intakum mithqala habbatin min khardalil fatakun fis-sakhratin aw fis-samawati aw fil ardi yati bihi Allah innallaha latifun khabir. Kata Lukman wahai anakku ketika Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, sesungguhnya bila ada sebutir debu ya atau sebiji benih dia berada di tengah padang pasir atau di tengah langit atau di bumi, semua yang ada. Termasuk amalan yang engkau lakukan, sekecil apapun, Allah akan datangkan dia. Allah ketahui, dan Allah akan balas, dan Allah akan timbang, akan hisab, inna allaha khabir. Ya, seluruhnya akan terketahui. Berkata Imam Ahmad Rahmatullahi alaih Wa huwa ya'lamu maafi Samawati al-sab'i wal-ardina Sab'i wa ma baynahuma Wa ma tahta al-thara Wa maafi qa'ri al-bihar Wa Manbati kulli shajarah Wa kulli zarin, Wa kuli nabatin وَمُسْقِطُ كُلِّ وَرَقَةٍ وَعَدَدِ وَعَدَدِ ذَلِكَ وَعَدَدُ الْحَصَى وَالرَّمْلِ وَالتُّرَابِ وَمَثَاقِيلُ الْجِبَالِ وَأَمَلُ عِبَادِ وَأَثَرُهُمْ وَكَلَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ يَعْلَمُ كُلَّ الشَّيْءِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ فَوْقَ السَّمَاءِ فَوْقَ Kata Imam Ahmad, Allah mengetahui apa yang ada di langit yang tujuh dan apa yang ada di bumi yang tujuh dan apa yang ada di antara kedua-duanya dan apa yang ada di dalam tanah dan apa yang ada di kedalaman lautan dan Allah pun mengetahui seluruh pepohonan yang tumbuh seluruh tanaman yang juga bermunculan Allahlah yang menggugurkan setiap daun dan menghitungnya. Allah juga mengetahui jumlah seluruh kerikil, seluruh pasir dan seluruh tanah. Allah juga mengetahui beratnya gunung, mengetahui seluruh amalan hamba-hamba termasuk efek asar dari apa yang mereka lakukan termasuk mengetahui ucapan mereka dan apa yang dibisikan dalam hati mereka Allah tahu semuanya tak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya padahal dia berada di atas aras di atas langit yang ketujuh dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Hidir diceritakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam waja' usfur hatta waqa'a harf as-safinah thumma naqara fil bahr fa qala lahul hidar, ma naqasa ilmi wa ilmu ka min ilmi llah illa mithla ma naqasa hadzal Kata Nabi saw. Ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir lagi naik perahu, tiba-tiba hari <tipan> bahasa Indonesia hinggap. Tiba-tiba ada hinggap seekor udang dari lautan. ke pinggir uh, apa namanya uh, perahu yang sedang dinaikinya kemudian dia nyebur lagi ke lautan berkatalah hidir jadi hidir itu mampu mengambil ilmu dan merangkai ilmu dari semua kejadian makanya Nabi Musa oleh Allah disuruh untuk belajar kepada hidir Berkata hidir tidaklah berkurang ilmuku dan ilmu'mu Dari ilmu Allah Kecuali seperti berkurangnya udang tadi dari lautan Apakah lautan itu merasakan kehilangan udang ketika udang itu pergi dari lautan mensok ke perahu atau ke daratan Sama sekali tidak Ya Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Kesempurnaan ilmu Allah Azza wa terlihat juga dari sebuah kisah yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Alhamdulillahil ladzi wasi'a sam'uhu aswat Laqad ja'atil mujadilatu ilannabiy kata Aisyah segala puji bagi Allah yang penengarannya menjangkau seluruh suara sungguh telah datang seorang wanita yang mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suaminya saat itu aku ada di pojok kamarku dia curhat kepada Nabi Shallallahu Wasallam tentang suaminya aku tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Jadi wanita itu curhat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah ada di kamar itu. Kamar Aisyah gede apa kecil? Kecil. Gede mana dengan Masjid Cipaganti ini? Oh, ya gede Masjid Cipaganti itu, ya kecil? Ya mungkin seukuran r s s s s s Sangat sederhana, sempit. Sumpet susah selonjor dan seterusnya. Tapi Aisyah tidak mendengar apa yang dikatakan oleh wanita yang curhat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Para dekat. Ternyata Allah tahu. Sampai Allah menurunkan Firman-Nya dalam surah Al Mujadilah ayat yang pertama, Qadasami Allahu Qaula Lati Tujadiluk Fi Zawajha Wa Taštakiil Allah. Wallahu Yasmau Taḥwurukum. Allah mengetahui ucapan wanita yang mendebatmu tentang suaminya. Dan dia itu curhat kepada Allah Allah tahu dialog kalian berdua Allah mendengar Bahkan jangankan yang terucap walaupun berbisik Yang hanya di kata orang Sunda Digerenteskan di Nahate Dan itu tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ada yang tahu menerjemahkan dibisik, diharewaskan berbisik, ngeharewas agar itu semua ya, beda lagi ya apa yang tersirat, tidak tersirat ya bolehlah yang tersirat di dalam hati Allah tahu tidak diungkapkan Wallahu'alimum bida bida tisudur Allah tahu isi hati, isi dada Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi hablil warid Allahu ta'alu. Diungkap dalam salah satu bait syair tentang bagaimana ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Ya man yara mudal ba'ud janaha. Fī zat yang maha mengetahui rentangan sayap saya mau tanya ada berapa helai sayap nyamuk ada yang pernah mencoba menghitung tangkapi hitung ada nggak ada ya, ada berapa berapa helai tahu empat, ini <tuh> tahu juga nggak ada terjemahan. Wahai Zat yang Maha Mengetahui Bentangan Nyamuk ketika membentangkan sayapnya di gelapnya malam yang amat gelap. Dia melihat juga tetesan keringatnya dari mukhnya Mukh itu tulang sumsum -sum dan tulang sumsum -sum ada di dalam eh dan sumsumnya ada di dalam tulang dari nahal. Tahu nahal? Lebah. Di dalam lebah mungkin ada tulang bagi lebah, di dalam tulang lebah ada sumsumnya. Nah, sumsum itu mengeluarkan cairan. Allah Maha Tahu dan Maha Melihat. Dan ini menunjukkan kemahatahuan Allah tentang segala sesuatu. Maka apa yang kita lakukan? Di saat sendirian tak ada orang yang melihat kita Bahkan yang tersirat di dalam hati kita Allah dengar, Allah tahu Dan seluruhnya Allah akan tampakkan kelak di dalam hisab ya. Inilah uh, beberapa contoh penjelasan ayat dan hadis-hadis Nabi SAW Poin yang berikutnya contoh memperhatikan hukum-hukum syar'i. Siapa yang memperhatikan hukum-hukum syar'i maka dia akan menemukan banyak pelajaran yang berharga diantaranya mengetahui makna dari beberapa asma dan sifat Allah dan bagaimana aplikasi ibadah dengan asma dan sifat Allah ini pembicaraan yang luas dan dalam Sebuah kebun yang tak bertepi tapi lebat dengan buah-buah yang amat sangat berharga bagi kehidupan manusia. Berdasarkan hal itulah maka memperhatikan masalah ini merupakan sebuah studi yang sangat dalam dan luas Menghabiskan banyak waktu dan potensi yang kita miliki Tapi hasilnya sebanding dengan usaha yang kita lakukan dan pengorbanan yang kita keluarkan Ya mempelajari hal ini berarti membongkar rahasia ilahi dengan hal ini Allah akan membuat agama kita semakin kuat dan semakin mendalam Allah SWT memberikan pemahaman kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Dan dari hal ini, lahirlah sikap yang luar biasa bagusnya bagi orang ini. Siapa yang sudah memahaminya, dia akan tawadu, dia akan hati-hati, dia akan takwa dia akan Berbagai macam karakter baik akan tertanam dalam dirinya Coba lihat Pertama, sholat Siapa orang yang memperhatikan sholat Beserta makna-makna yang agung dari bacaan yang dibaca dalam sholat Akan apa? Akan lahir beberapa karakter bagus. Pertama, ta'widun nafsil basyariah alal khudu wal inqiyat. Jiwanya akan terlatih untuk selalu khudu dan inqiyat. Khudu itu rendah hati. Inqiyat itu loyal, taat, tunduk, dan patuh. Dia akan selalu terlatih untuk memperhatikan kemuliaan dan keagungan Allahu Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Setiap perpindahan gerakan kita selalu diingatkan kepada kemahabesaran Allah. Diawali dengan takbir Allahu Akbar. Ini jangan sampai ucapan lisan semata-mata tanpa penghayatan. Lisan itu hanya media. Lisan itu hanya Seperti knalpot yang mengeluarkan asap Hasil dari pembakaran Nah Jiwa kita Mengagungkan Allah Keagungan Allah yang sudah Terkondisi Dalam jiwa kita terucap Melalui mulut Allahu Akbar Mulut ini terkemudian Mulut ini Poin akhir dari aksi pengagungan kita kepada Allah. Sebelum mulut hati pikiran kita sudah mengagungkan Allah, sudah mengap Allah itu besar. Nah, dari hati yang sudah tertanam baru mulut mengeluarkan takbir Allahu Akbar. Kebanyakan kita kan hanya mulut ya. Hati pikiran mah tidak Allahu Akbar lalu membaca doa-doa yang disyariatkan. Kadang-kadang ketika membaca doa yang disyaratkan dalam salat, kita lalai lagi ingat lagi kepada dunia, tidak ingat lagi kepada Allah. Pas pindah ke gerakan lainnya diingatkan lagi Allah. Barulah yang maha besar selain Allah kecil. Dunia ini kecil, enggak perlu difikirkan, enggak perlu diingatkan, enggak perlu diprioritaskan. Yang harus diprioritaskanlah Allah yang maha besar. Allah Wabar kembali kepada Allah. Salat ini penuh pengagungan kepada Allah Huasabah Jalla. Jadi Karena Allah satu-satunya yang maha besar, Allah satu-satunya yang harus diprioritaskan, diperhatikan, dinomersatukan, ditaati, dan hanya kepada dia kita tunduk dan patuh. Apa efek yang muncul berikutnya? Tenanglah dada. Kemudian syahdu'lah atau nyamanlah jiwa karena merasa begitu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh Doa yang kita baca dalam salat penuh pujian kepada Allah. Penuh tasbih, tahmid dan takbir serta tahlil. Di dalamnya ada kita selipkan keinginan-keinginan kita. Tapi umumnya keinginan untuk akhirat dan jiwa kita bukan untuk dunia. Iftitah saja kan isinya meminta ampunan. Allahumma ba'in baini wa ba'ina khatoya. Itu ampunan. Ya Allah jauhkan antara aku dan kesalahanku. Sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat dan seterusnya. Fatihah sudah kita bahas tafsirnya dan belum selesai ya. mungkin nanti hari ahad yang akan datang kita lanjutkan lagi ruku itu tasbih dan ta'zim kabar Allah subhanahu wa ta'ala ya, sujud juga demikian nah di dalam duduk selain meminta akhirat kita minta dunia ada rabi firli itu untuk akhirat kita ya sampai warzukni itu apa dunia kita, kita minta isinya penuh syukur penuh pengagungan dan seterusnya ke parlo. apa efeknya? merasa dekat dengan Allah Kalau dengan penghayatan Merasa tenang dan tentram jiwanya Dan bila itu semua dilakukan secara berjamaah Ada efek sosial Kita dekat dengan sesama muslim Dengan orang di kiri dan di kanan kita Ada keterikatan batin Karena bersama-sama ruku bersama-sama Sujud bersama-sama mengagungkan Allahu Azza wa Jalla Efek dari salat memiliki pengaruh ke para kehidupan sosial dan ini disyaratkan oleh Nabi saw. Sawusufufakum luruskan uh, sop kalian terus Fala tahtalifu fatah talifu fatah talifu kuluh, kuluh jangan kalian bara ringkoh bengkok itu lawan dari apa dari lurus nanti jangan kalian berselisih berselisih itu tidak lurus ketika apa namanya membangun soft nanti hati-hati kalian pun akan berselisih, lihat Dari membentuk sof berefek pada kehidupan sosial Dalam kehidupan keseharian Hati kita akan berselisih dengan tetangga kita Bila di dalam sholat berjamaah Sof ini tidak rapat dan tetap bengkok, tidak lurus Makanya kewajiban imam Nabi SAW sebelum sholat Beliau menghadap ke makmumnya Sawu sufufakum fa'inna taswiatas sufuf Minta mami sholat Luruskan dan rapatkan saff kalian karena lurus dan rapatnya saff bagian dari kesempurnaan sholat kesempurnaan sholat berefek pada kesempurnaan kehidupan sosial Allah yang mengatur bagaimana hati kita apa bersatu apakah renggang dengan hati tetangga Allah yang ngatur tuh dan itu efek dari apa sholat secara berjamaah. terus perhatikan lagi tentang wudhu, siapa yang memperhatikan syariat Allah dalam hal wudhu, berupa apa, berupa membasuh anggota-anggota badan yang ini merupakan esensi dari kesucian dan kebersihan dan ini merupakan sesuatu yang mengajarkan banyak pelajaran yang berharga ya Kenapa anggota wudhu umumnya dicuci tetapi khusus untuk kepala kenapa hanya harus diapakan? Diusap. Dan para ulama membongkar rahasia semua itu. ya. Dan kenapa yang dicuci itu hanya anggota badan tertentu? Ada berapa anggota wudhu? Cuma empat. Ya. Kepala dengan segala isinya wajah, gitu ya, hidung, mulut, kedua tangan, kedua kaki. Tadi wajah dengan isinya mulut, hidung, kedua tangan, kedua kaki, dan kepala. Mencakup juga dua daun telinga ini. Itu sudah hanya empat. Kenapa hanya itu? Kenapa bagian lain tidak perut umpamanya ya? Bagian punggung. bagian ketiak yang sebenarnya itu yang lebih secara logika harus dicuci itu yang apa namanya berpotensi sumber polusi <tik> tapi kenapa itu tidak karena agama untuk bagian dari agama tidak dasarkan pada akal tapi didasarkan pada wahyu oleh para ulama dibedah yang dibasuh adalah Bagian tubuh yang setiap hari melakukan aksi. Ada aksi yang bagus, ada aksi yang buruk. Yang buruk menimbulkan noda, ya. Kedua tangan ini banyak beraksi, memberi ataupun mengambil. Kemudian menunjuk, menyentil, menonjok dan yang lainnya. Kaki melangkah ke semua tempat yang diinginkan, ya. Mulut, ah, apalagi ini mulut ya. Mulut ini lebih berbahaya daripada anggota badan yang lainnya. Demikian juga kepala yang uh, wajah, di wajah ada, ada mata ya. Demikian juga kepala yang harus berpikir dan telinga yang harus mendengar. Seluruh anggota tubuh yang... Selalu melakukan aksi di setiap harinya itu yang layak untuk menjadi pusat perhatian. Secara fisik dibasuh ketika akan wudu, secara psikis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seluruh anggota wudu yang dibasuh ketika wudu menggugurkan dosa yang dilakukan oleh anggota wudu tadi. Ya enggak. Karena dengar hadisnya Ya sering kita dengar hadisnya Dan itu benar, suhi Ketika seseorang mencuci kedua tangannya, berguguranlah dosa-dosa dari tangannya. Bersamaan dengan gugurnya air yang jatuh. ya. Ketika seseorang membasuh wajahnya dalam berwudu, bersamaan dengan jatuhnya air wudu dari wajahnya, berguguran juga dosa yang diakibatkan oleh anggota badan yang ada di wajah. Dosa mata. Mata suka melakukan dosa enggak? nyaris setiap menit, ya nggak? Walaupun bersen, bersendirian, orang masuk kamar, kunci kamar, goleddag, gue nggak berbaring, ambil HP, dosa dengan mata, ya apanya? Iya dannya, ya? Dan, ya. <laughs> ya? Telinga juga begitu pasang headset di sini putar dangdut tuh sambil melek-melek ya telinga dosa ya hati pikiran juga dosa mata juga berdosa dan seterusnya. Jadi membahas anggota-anggota wudhu itu bukan sekadar Memperhatikan aspek lahiriah ya semata-mata Tapi berefek kepada aspek batinnya Semua dosa yang dilakukan anggota wudhu ini Itu terhapus dan berguguran karenanya Walhasil setiap kali Allah memerintahkan ibadah Yang dilakukan oleh anggota badan kita Secara lahiriah ya itu dilaksanakan oleh anggota badan kita tapi efeknya mencakup aspek batiniah kita. Saya sering menjelaskan termasuk amaliah yang mubah itu berefek kepada apa? kepada batin-batiniah kita. Sebagai contoh, sebagai contoh nih apa yang kita baca ketika keluar dari WC? Gufronaka Apa artinya? Atlu <tuh> bu gufronaka Ya Allah aku meminta ampunanmu Keluar dari WC minta ampunan Apakah di dalam WC kita berdosa? Tidak tapi pelajaran dari apa yang kita lakukan di dalam WC yang dilakukan oleh lahiriah ya kita jangan lupakan aspek batiniah ya kita sebelum kita masuk WC banyak kotoran di dalam badan kita kan dan ini membebani ya Ya menjadi beban, ya jadi berat, ya nyalingit, seul gitu ya, nggak bisa ditahan, ditahan sedikit, gue tak uh, Akhirnya masuk wc, dibuang kotoran yang harus dibuang, dibuang. Setelah dibuang apa yang terjadi? Plong. Ya enteng ringan terasa juga enak itu aspek lahir ya aspek batin ya kita juga begitu jiwa kita terbebani oleh dosa dan noda dan itu memberatkan kita berat untuk melakukan ibadah harus dibuang itu juga ya maka keluar dari wc ya Allah ampuni aku itu pelajaran sebagaimana engkau telah mengeluarkan kotoran kotoran lahir ku di WC tadi maka buang pula kotoran batin aku berupa dosa ampuni aku ya Allah jadi dibacanya goronaka Sui dari WC bukan berarti kita melakukan dosa di WC. tapi itu adalah efek dari pelajaran berharga dari aktivitas membuang kotoran fisik di dalam WC. Kita pun ingin membuang kotoran batin dari jiwa kita dengan cara bertobat, dengan cara memintakan ampunan, minta dihapuskannya dosa-dosa dari diri kita. Inilah ikhwana jazakumullahu ayakum. Kajian kita di pagi hari menjelang siang ini cukup sampai di sini. Uh, ingatkan saya untuk materi berikutnya teh ya, apa coba, hmm, efek dari beribadah kepada Allah dengan asma dan sifatnya, apa efeknya nanti luar biasa. Kita masuki sesi tanya jawab, sebelum sesi tanya jawab kita masuki, saya punya empat buah buku, dua ikhwan, dua ahwat. satu, siapa yang ingin buah buku doa dan wirid siapa namanya? piti udah pernah belum? belum, yakin? baik, barakallahu berjuang dulu ya nggak gratis Tidak ada suatu pun yang lebih sabar daripada Allah. Coba jelaskan kenapa tuh Allah itu paling sabar dibandingkan makhluknya. Sabarnya Allah di mana? Iya ya, gitu. Iya, Barakallahu Faiq. Ahwat, ada yang mau doa dan wirid? Kalau ada, silakan ambil mic-nya ya. Siap Ustaz Ya Pertanyaan untuk khawat dengan hadiah Buku doa dan wirid Taib Siapa dua orang Nabi yang naik perahu <tip> Sebutkan dua orang Nabi Musa dan Nabi Hidir Hidir, Hidir. Hidir. Iya Nabi Musa Siapa? <laughs> Barokah Allah sudah Yohwan. Siapa yang mau ini? Siapa namanya? Denny. Denny. Pernah belum? Belum. Ya. Tipe. Pertanyaan. Siapa anak dan ayah? Dua-duanya sebut. Ya. Anaknya gantengnya luar biasa sampai akhwat itu nggak tahu malu. Ayatnya e, Nabi Isa e, Ishaf, e, anaknya Nabi. Yusuf. Anaknya Nabi Yusuf. Ayahnya Nabi Yusuf siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Ishak. Ya gitu. Ayahnya Nabi Ishak siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Isak. Ishak punya anak namanya. Belum cucunya itu mah. Saya nggak nanya kakeknya. Anaknya Nabi Ishak atau bapanya Nabi Yusuf siapa? Ayo buka karang. Ini lihat nih mahannya. Siapa? Barakallahu <laughs> Nabi Yakub ya. <'kub>, ya. Sekarang. <laughs> Ada yang mau buku panduan lengkap menuntut ilmu? Bismillah. Siap. Siap Siap. Siap. Baik. Coba. Ya. Pertanyaan untuk Akhwat. Sebutkan salah satu karakter para wanita di zaman Yusuf. Zaman Nabi Yusuf yang apa ya yang menunjukkan karakter asli para wanita zaman sekarang. Uh, para apa? Eh uh, selalu baper. Uh, para wanita uh, terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf, uh, ketampanan. Para Iwan sampai mereka lupa kalau sampai mereka hilang kesadaran. Ya. Apakah masih berlaku sampai sekarang? Berlaku. Ya. jujur ya, ya nanti ambilnya. Dzatul Pertanyaan pertama, saya mendengar. Saya pernah mendengar pernyataan seorang ustaz. Bahwa kalau kita sudah keramas, lalu pagi harinya berhubungan, saat mandi junub, tidak perlu keramas lagi, tapi hanya membasahi rambut aja, Ya, itu keramas. <l prevents> tapi kalau hanya membasahi rambut, tapi badan tidak, enggak sah. Tetap harus mandi. Apakah harus dibanjur? Ya di, di, dibasahi itu keramas ya Jadi batasan mandi adalah Bila seluruh bagian tubuh terbasahi Apapun caranya Baik dengan cara pakai shower Ataupun pakai gayung atau nyebur ke kolam Seluruhnya terbasahi itu sudah mandi Sah ya Tadi dikatakan Allah akan menampakkan apa yang tersirat atau dilakukan kita. Apakah kita telah, apabila kita telah taubat, apakah tetap akan didampakkan? Tidak. Ini sering pertanyaannya, kalau sudah taubat, dosa itu terhapus. Catatannya terhapus, amal-amalan, ah. Azab yang tadinya dicanangkan untuk orang itu juga dihapus ya. Dan dampak buruk dari dosa itu juga dihapus. Apakah betul kita umat muslim masuk surga itu atas rahmat Allah? Maksudnya gimana? Apakah? Hmm... Satu dulu Maksud orang masuk surga karena rahmat Allah Bukan karena amalnya adalah Rahmat itu kasih sayang Dimasukannya orang ke dalam surga Pada hakikatnya kasih sayang Allah Bukan balasan atas amalnya Karena amalnya nggak seberapa Balasannya surga yang super mahal Ya ada bandingannya di dunia ini Enggak ya Jangankan surgalah Amal yang kita lakukan Untuk membayar nikmat yang Allah Berikan kepada kita aja nggak cukup Mau nggak Kita diberi nikmat Mata dua Asal seumur hidup kita ibadah Pasti mau Hanya mata dua saja itu Jadi untuk nikmat yang Allah Berikan kepada kita nggak akan terbayar Walaupun dengan ibadah seumur hidup Apalagi surga. Jadi bila Allah memasukkan seorang kepada surga, itu bukan karena balasan atas amalnya, tapi karena rahmat Allah. Tapi bukankah Allah menyatakan, Jaza yamalun. surga itu balasan atas amal mereka. Atas amal manusia. Al-Quran yang menyatakan demikian. Tapi kenapa hadis menyatakan, bahwa seseorang tidak masuk surga karena amalnya tapi karena rahmatnya maka yang kedua yaitu seseorang masuk surga karena rahmatnya itu, itu hakiki adapun seseorang masuk surga karena amalnya itu adalah wasilah dari hal tadi mananya wasilah itu Rahmat Allah akan Allah berikan kepada hamba Kalau hamba itu beramal Dia beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan Baru Allah turunkan rahmatnya kepada dia Karena rahmat itulah dia masuk surga Masuk surga karena rahmat, bukan karena amal Jadi pada hakikatnya tetap kita dituntut beramal Tanpa amal kita nggak akan dapat masuk surga Enggak Kata Allah, "Wattaqullaha la'allakum turhamun." Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian diberi rahmat. Tanpa takwa nggak akan dikasih rahmat, ya. Dan takwa tidak bisa tidak kecuali dengan beramal. Itu mana? Ya. Apakah hidayah itu seperti rezeki kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah iya hidayah wajib dicari wajib diikhtiarkan tidak datang tiba-tiba karena hidayah itu balasan atas amal baik kita hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya ya makanya Allah dan Rasulnya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan sebagai contoh ayat nih dan banyak ayat sejenis hadis juga banyak tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, Wa kulu wa lakum Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud menselekan amal-amal kamu kata Imam Ibnu Kathir, lil Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik. Wakulu qawlan sadida ucapkan olehmu ucapan yang ucapan yang baik itu baca Quran zikir memberi nasihat dakwah belajar ilmu dan mengajarkan ilmu amar ma'ruf nahi munkar itu semua kaulan sadida ucapan yang baik Allah akan berhidayah kepada kamu untuk beramal soleh ya ini salah satu contoh hadis banyak Nabi saw menyatakan Alaikum bishidqi fa yahdi ilal birri wal ilal jannah Wajib kamu itu jujur karena jujur yahdi memberi hidayah kepada albir albir itu perbuatan baik karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan karena jujur Allah beri hidayah akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan seperti itu ya. Jadi iya harus dicari apa saja amal yang bisa mengundang hidayah banyak. Tadi berkata yang baik, jujur tolabul ilmi, mencari ilmu hadir di tempat seperti ini. Ini di antara cara-cara yang kita lakukan untuk memperleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sadaqah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah. Resad saat ini umroh. nggak ada umrah sekarang, lagi haji ya. Belum dibuka iti, uh, visa umrah. Ustaz saat ini, oh, saat anak umrah. Saat anak, kayak ini. Saat anak umrah, itikaf di Masjidil haram pada menjelang malam 27 Ramadhan. Anak bermimpi, di langit mesil haram bahwa saat ini langit gelap dan ketika muncul dan tiba-tiba dan tertiba muncul lafad Allah begitu besar di langit dan langit gelap dan langit gelap berubah menjadi terang lafad Allah begitu indah kuning keemasan dan anak terbangun karena sering takjub melihat semua itu apa arti semua itu Ustaz? gak tahu <laughs> saya bukan tukang takwil mimpi apakah ini merupakan karni Allah yang begitu besar atau hanya mimpi yang datangnya dari syaitan mohon penjelasan Barakallahu Fik mimpi itu selalu kita alami ada yang baik, ada yang buruk batasan mimpi baik atau buruk lihat efeknya menyenangkan kita ataukah membuat kita sedih, mensupport memberi semangat atau membuat kita lemah ya itu saja baik buruknya. setiap mimpi nabi menjelaskan mimpi tidak pernah menyuruh kita mencari takwil dari mimpi itu, tapi nabi saw mengajarkan adab. Kalau kita mimpi yang bagus, yang baik, memuji Allah lah, mintalah kebaikan dari mimpi itu dan boleh diceritakan. Tapi jangan ditambah-tambah biar seru, diperseru gitu ya. Itu dusta, nggak boleh. Sedusta-dusta ucapan adalah seorang yang mengaku mimpi demikian padahal dia tidak mimpi demikian. Ya, Itu dusta, dosa besar. Boleh diceritakan mimpi baik Seadanya Jangan ditambah-tambah Tapi kalau mimpinya buruk Terus kita terbangun Maka berta'udlah kepada Allah Minta agar Tidak ditimpakan Keburukan atas mimpi itu Dan jangan Diceritakan kepada siapapun Kalau mimpi itu Bukan dikejar-kejar orang gila ya Mau dibunuh Pakai samurai, dia larinya kenceng, kita larinya berat gitu. Mau teriak, gak bisa, susah gitu, minta tolong. Orang-orang cuek, legegan. Sampai terbangun. Kalau sudah terbangun begitu, ta'udlah. Meniuplah ke kiri tiga kali, balikan bantalnya, ganti posisi tidur. Maka insya Allah mimpinya tidak akan berlanjut. itu, dan jangan diceritakan agar keburukan dari mimpi itu tidak tertimpa kepada kita adapun kalau kita mimpi buruk sampai terbangun begitu terbangun cuma ih ngeri, terus tidur lagi mimpinya akan lebih mengerikan daripada sebelumnya ya. jadi itu saja adab-adab kalau kita bermimpi ya perlu sibuk mencari takwil dari mimpi itu Pausat, apakah sholat sedekah itu ada? Ada. Jadi kalau umpamanya kita sudah sholat berjamaah, datang seorang, belum sholat. Nah, kita menemani dia sholat. Jadi berjamaah itu disebut dengan sholat sedekah. Ketika suami salat berjamaah di masjid kemudian pulang ke rumah mengimami istri untuk melakukan salat kembali. Tidak dicontohkan oleh nabi dan para sahabat. Semua sahabat termasuk nabi demikian. Nabi dan para sahabat duduk eh salat di mana? Di masjid. Apakah ketika mereka pulang ke rumah mereka mengimami masing-masing keluarganya? Tidak. Ya, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat berarti itu bukan sunnah, bukan sesuatu yang bagian termasuk bagian dari agama enggak. Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat tobat adalah harus salat tobat. Enggak ada, ya. Tapi adakah salat tobat para ulama ikhtilaf. Setiap malam Jumat di semua masjid selalu ada yasinan. Enggak, enggak di semua masjid. Kata anak saya itu tidak diajarkan oleh Nabi kita. Bagaimana seharusnya? Iya. Apakah Nabi setiap malam Jumat baca Yasin? Tidak. Yang disyariatkan baca apa? Surah Al-Kahfi. Nah, itu silakan bacakan Al-Kahfi. Apakah terlarang baca Yasin di hari Jumat? Gak ada larangan, tapi gak ada sunnahnya juga, ya. Siapa yang baca surah Yasin hanya karena pas dia mau apa? Melanjutkan bacaan di hari Jumat itu pas ternyata surah Yasin gak apa-apa. Tapi menghususkan diri membaca surah Yasin di setiap malam Jumat ini yang tidak boleh dianggap sunnah. Nabi SAW menyuruh kita membaca surah Al-Kahfi di malam Jum'at atau hari Jum'at. Apakah yang sudah tertulis di Lahul Mahfud bisa berubah? Enggak, enggak bisa berubah. Yang baik menjadi buruk atau yang buruk menjadi baik? Tidak. Karena apa? Karena Nabi SAW menyatakan, maka tinta sudah mengering. Ya. Dan tidak akan ada perubahan apa-apa lagi Kok nasib manusia berubah tadinya miskin bodoh Berubah menjadi kaya dan pintar nah, itu bukan berubah di lauhul mahfud Tapi memang di lauhul mahfud tertulisnya begitu Awalnya dia bodoh miskin Terus ditakdirkan dia belajar, bekerja keras Akhirnya menjadi pintar dan kaya Itulah garis hidup dia yang sudah tertulis Bukankah surga dan neraka sudah Allah Tentukan pada setiap hambanya Maka bagaimana hukum mengenai setiap kebaikan yang dikerjakan Apakah ada andil Dan e, dari seorang hamba atau tidak ada andil sama sekali Sebaliknya Ustaz Bagaimana dengan keburukan Agar ketakutan dan takwa tawaduk saya dapat tobat. Dapat bertambah. Iya. Allah sudah menentukan surga neraka beserta penghuninya. Berkata Nabi SAW. Inna allaha khalaqal jannah wa khalaqalaha ahlaha fa khala'fala'ubali. Wa khalaqal nar wa khalaqalaha ahlaha wa khala'fala'ubali. Allah telah menciptakan surga telah dan telah menciptakan calon-calon penghuni surga lalu Allah berkata aku tidak peduli. Juga neraka demikian ya. Nah, apakah kebaikan dan keburukan yang kita lakukan ada andil itu yang andilnya besar. Apakah mungkin kalau ini orang ini ditakdirkan neraka? Makanya walaupun di dunianya ibadah Tetap aja ke neraka Apa mungkin begitu? Enggak mungkin Kalau seorang ditakdirkan ke surga Di dunianya dia Allah takdirkan soleh Ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli amal soleh Mati dalam keadaan demikian Ke surga saja ya Kalau seseorang ditakdirkan ahli neraka Dia akan ditakdirkan menjadi orang nurhaka Tidak mungkin umpamanya ditakdirkan masuk surga tapi selama hidupnya nurhaqa, kafir, musrik mati dalam keadaan demikian ke surga, ya mungkin itu tidak adil ya. jadi keadilan Allah menyebabkan takdir Allah dari ajali sampai akhir nanti itu akan selaras akan serasi tidak mungkin saling bertolak belakang terakhir ya Ketika sedang sholat, kemudian ada keraguan-raguan apakah sudah melakukan suatu gerakan, tapi lebih condong ke sudah melakukan gerakan itu. Apakah di akhir sholat harus melakukan sujud sahwi, dan keraguan itu sering saya alami. Gerakannya apa ya? Contohnya, sujud, sujud kan dua kali ya Allahu Akbar sujud terus duduk lagi ketika duduk karena khusuk melamun kalau khusuk menghayati bacaan nggak mungkin lupa khusuk melamun, lagi melamun tadi ini sujud sujudnya sudah dua kali apa ya, baru sekali ya akhirnya dia sujud lagi khusyuh melamun karena khusyuhnya melamun ketika sujud dia bangkit tapi biasa seperti biasa dia ada duduk istirahat bangkit selama duduk istirahat mikir sujudnya sudah sekali apa dua kali ya mungkin ada yang begitu sudah sekali apa dua kali tapi lebih cenderung sudah lebih cenderung sudah ya Kalau lebih cenderung sudah disebut Qalabatudhan Qalabatudhan itu Masuk ke dalam kategori Yakin Qalabatudhan artinya dugaan terkuat Dan maknanya Yakin, seringkali Allah me, me, Memaksudkan Yakin dengan lafaddan. Seperti firman Allah Yang menyatakan Al-ladhina yadunnuna Annahum mula kepada Rabbihim Wa annahum ilaihi tuhsyarun. Orang-orang yang sabarlah orang yang yaẓunnuna menyangka-dzon. Bahwa mereka akan bertemu Rabb mereka. Ha, yaẓunnuna di sini disebut yakin. Mana yakin adalah batasnya dari ghalabatu dzon, dugaan terkuat. Berarti dia tidak ragu. kalau sudah memiliki dugaan terkuat maka tidak perlu sujud sahwi tapi kalau setelah sujud dua kali duduk istirahat ini bangkit lagi apa sujud lagi ragu nih ragu nggak ada kecenderungan ke salah satu 50-50 maka ambil yang sekali sujud lagi kemudian nanti ditambah dengan sujud sahwi ya wallahu alam misab cukup sampai di sini siang ini insya Allah kita akan jumpa lagi selesai yang akan datang subhanakallahum <tosur> bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi